0: DBCAST Seminário Servo de Cristo Um bate-papo com Estevam
1: Kirchner e Bernardo Show. Tema de hoje, a relação entre os evangelhos Produção, DBCAST
2: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio que trata da arte de interpretar os evangelhos no episódio anterior, eu, Bernardo Scho, e Dr. Stephen Kirchner começamos a falar aí de questões básicas relacionadas à disciplina da interpretação dos Evangelhos. Falamos sobre a relação entre Jesus, ou muitas vezes chamado Jesus histórico, né? e essas narrativas canônicas que fazem parte é, do corpo de textos chamado Novo Testamento, Uh, e hoje nós, então, falaremos sobre a relação entre os evangelhos. Né? Uh, mas antes disso, uh, uma breve apresentação para aqueles que nos ouvem pela primeira vez. Sou Bernardo Show, professor de Teologia Bíblica e Novo Testamento do Seminário Teológico Servo de Cristo. Estou aqui com o professor doutor Estevan Kirchner, uh, professor há muitos anos na área bíblica aqui do seminário. É, uhum. Quer dar um alô para o pessoal, Estevam?
0: Sim, sim. Olá pessoal, estamos aí mais uma vez para conversar sobre um assunto muito relevante: relevância, a relação entre os evangelhos, né? A relevância da relação entre os evangelhos.
2: Muito bom. Então, é, só para dar uma situada no pessoal, é, no, no episódio anterior, então, a gente é, gastou bastante tempo aí, um tempo considerável tratando de questões bastante fundamentais. A gente pincelou, introduziu. Né, questões metodológicas, questões críticas, questões até eu diria filosóficas no que diz respeito a como a gente deve encarar a relação é, da figura histórica de Jesus é, com esses quatro evangelhos canônicos que nos contam de maneira autoritativa, inspirada sobre a, a figura de Jesus e em particular sobre a sua missão, aquilo que ele ensinou e realizou num contexto de seu ministério. É, e o episódio de hoje, então, será focado nessa questão da pluralidade dos evangelhos né, e na relação entre eles. Afinal de contas, por que, que nós temos quatro e não um evangelhozão grandão, bonitão, assim, <risos> polido, de ouro, brilhante? Né? Por que, que a gente tem quatro? É, e, consequentemente, também, uh, porque, como é que a gente entende uh, essa uh, dinâmica né, de se ter quatro evangelhos? Então... Na verdade, eu queria começar a conversa de hoje ah, jogando a peteca na sua mão, Estevam, uhum. é, pedindo para você explicar um pouco para a gente, é para é, né, é, os nossos ouvintes, né? é falar leitores, os nossos ouvintes, ah, qual que é a relevância, né? Que, enfim, a pluralidade dos evangelhos tem para a nossa leitura de cada um deles, ah, e assim de maneira um pouco mais específica. Como é que a gente entende a relação de Mateus, Marcos e Lucas uh, e João, hum. né? talvez assim, sem pressupor conhecimento algum dos nossos ouvintes? Né? Imagina que quem está ouvindo é alguém que nunca parou para pensar por que nós temos três evangelhos tão semelhantes. Uh, e como é que a gente entende a relação entre eles? Uh, e como hum. é que isso nos ajuda a entender melhor esses documentos?
0: Certo. Muito bem, eu acho que não é difícil imaginar alguma pessoa que conhece alguma coisa dos evangelhos ficando um tanto quanto perplexa por vezes ao encontrar uma mesma história contada de maneira diferente num outro evangelho. Ah, eu penso, por exemplo, na história de Marcos capítulo 5, quando ah, Jesus encontra um endemoniado... Gadareno, uh, que, Gesareno, que está com uma legião de demônios, enquanto que Mateus trata da mesma história como dois endemoniados uh, gadarenos, uma cidade próxima de Gerasa, Gerasa e Gadara ali na, na, na região da Decápolis, a, a confederação de dez cidades, no lado... Uh, leste oeste do leste desculpe do rio Jornal e, e então você fica perguntando mas como assim são são histórias tão parecidas não pode ter uma coincidência tão grande de duas oportunidades diferentes e lugares uhum. tão próximos ter acontecimentos tão semelhantes né e na realidade nós temos de fato os mesmos acontecimentos narrados sob perspectivas um tanto quanto diferentes uh, por Marcos e por Mateus. Quando se percebe isso, e muitas vezes também algumas outras coisas, como palavras de Jesus que aparecem de uma certa forma num texto, de outra forma no outro texto, as pessoas ficam às vezes sem saber como reagir, como, como, como explicar esse fenômeno. Uh, numa passagem você tem Tiago e João pedindo para Jesus para sentar um à sua direita e outro à sua esquerda quando o seu reino vier, na sua glória. E na outra passagem você tem a mãe dos dois pedindo isso pra, para os seus <risos> filhos. Uh, geralmente quando a mãe pede, a gente sabe que uh, as pessoas vão ouvir mais de repente. Né? Uh, como é que nós entendemos essa dinâmica entre os evangelhos? Uh, isso isso não é algo que somente se percebe hoje, né? já há muito tempo se percebeu isso ao longo da história ah, da teologia, do conhecimento bíblico, de que havia algumas situações um pouco irreconciliáveis ou difíceis de reconciliar nessa questão da, da relação entre os evangelhos, ah, é claro que para cada uma dessas situações que eu citei aqui como exemplos, se você conferir em comentários bons uh, dos específicos evangelhos que tratarem de cada uma dessas histórias, você vai perceber que existem maneiras de a gente perceber qual é o destaque que está sendo dado, por que esse evangelista frisou tal coisa e não, deixou, não colocou aquela outra coisa e assim por diante. Nós temos soluções razoáveis para esses fenômenos, sim. Mas a questão uhum. toda foi chegando nesse momento assim, mais próximo da gente, na, na chamada Idade Moderna, naquilo que no, no primeiro episódio nós comentamos um pouquinho sobre o racionalismo, aqueles teólogos, principalmente lá da Alemanha, que começaram a... a questionar as coisas que apareciam na Bíblia do jeito que apareciam, porque é colocava em xeque a possibilidade humana de compreensão a partir de parâmetros e critérios bastante científicos e modernos. Né? Ah, dentro desse contexto surgiu uma, uma perspectiva um pouquinho mais complexa da, da relação entre esses evangelhos, né? as perguntas giravam muito mais em torno de qual evangelho dependeu de qual outro evangelho, em termos de uh, copiar um, um esquema, uma estrutura, para daí colocar o seu evangelho e a sua contribuição, ou então simplesmente incorporar coisas que o outro evangelho já disse, se já fosse conhecido, né, e assim por diante, ou então fontes em comum que um, dois ou mais evangelhos tiveram desses chamados sinóticos, a palavra sinótico significa uh, os evangelhos que têm uma mesma perspectiva do ministério de Jesus, né? dos, dos três anos, vamos dizer assim, do trabalho de Jesus e, e que dão uma sequência mais ou menos paralela desse, de, desse enredo. Né? Então, uh, como é que se dá essa relação? Existe dependência de um evangelho em relação ao outro? Parece que quando Lucas, por exemplo, começa o seu evangelho, ele reconhece a existência de outras tentativas de descrever o ministério de Jesus. Ele menciona isso ali. No, no capítulo 1 de, de, de Lucas, ele, ele fala sobre isso. Né? A ah, quando João termina o seu evangelho, ele diz claramente que ele não colocou tudo aquilo que era possível se dizer sobre Jesus. Obviamente, tinha muita coisa que ficou de fora, e ele exagera uhum. até na maneira de dizer isso, mas uh, parece que ele deixou mais coisa de fora do que incluiu. Então, é possível depender disso que havia outras fontes possíveis... Seja de tradição oral, seja, seja, sejam fontes escritas né, que pudessem uh, fornecer informações de Jesus, coleções de parábolas de Jesus, de ditos de Jesus, por exemplo. Então uhum. a questão da dependência e da independência que cada um deles teve ao lidar com essas questões é, é a questão. São, são as questões, vamos dizer assim, mais prementes que começaram a dominar a mente de alguns. Eruditos, principalmente na, na parte final do século XIX né? hum. ah, quando surgiu a expressão problema sinótico que é exatamente essa questão de como <risos> é que se pode perceber o relacionamento entre os três primeiros evangelhos Mateus, Marcos e Lucas uma vez que João claramente se coloca numa posição fora da curva ele não faz uma uma abordagem do mesmo estilo dos outros três. Né? Uhum. E parece que, historicamente, pela tradição antiga, ele surge bem depois, num momento posterior. Né? Então, a, a, as perguntas sobre dependência, independência de cada um deles ao registrar as coisas, ou então, a gente poderia dizer, a interdependência é, uhum. dos evangelhos porque certamente uhum. deveria ter algum tipo de, ah, de interação, pelo menos entre as fontes escritas ou orais que deram origem aos evangelhos. Por causa disso, por, dessas questões todas, ah, surgiram tentativas de explicação do fenômeno. Né? Por exemplo, a teoria dos dois documentos, ou então da prioridade de Marcos, Marcos, sendo o menor dos evangelhos, teria sido o primeiro que dá os contornos básicos, bem resumidos, do ministério de Jesus, sendo que Mateus e Lucas ah, assumiram mais ou menos essa estrutura do, da cronologia, ah, inclusive, de Marcos e colocaram as suas próprias contribuições também nos seus escritos. Essa é uma teoria, talvez a teoria mais predominante inclusive hoje. Uma outra uhum. teoria que obedece muito mais a assim, perspectiva agostiniana, ou seja, da ordem dos evangelhos como eles se apresentam no Cânon, Mateus, Marcos, Lucas e João sendo que Mateus era o mais conhecido e mais popular dos evangelhos teria sido o primeiro, sendo que Lucas teria vindo em segundo lugar e Marcos em último lugar, ou então alguns até invertem a posição de Marcos e Lucas, dizendo que Marcos teria vindo como uma espécie de resumo de Mateus, uhum. uma síntese, e depois Lucas com a sua contribuição. O certo é que nós vemos cada um deles fazendo coisas diferentes, mesmo uhum. que as estruturas básicas sejam mais ou menos as mesmas. Tá? Só uhum. para citar um exemplo, uh, na parte central do Evangelho de Lucas, no capítulo 9 até o capítulo 19, mais ou menos, nós temos uma porção é. de texto aí que, de coisas que não aparecem de forma alguma nos outros dois Evangelhos. É.
2: Uh,
0: eu diria que as parábolas mais populares e conhecidas de Jesus estão exatamente aí. Capítulo 10 é, de Lucas. O A de Jesus até, até Jerusalém.
2: Isso. Lucas é quase cinco sim. vezes
0: maior né, do que de Marcos também. Exatamente. Hum. Ah, então, no capítulo 9, passando por Samaria e os, os dois irmãos lá. Os, um deles, inclusive, é conhecido como o, o João, o evangelista do amor, né, pedindo para... <risos> se podia orar e, e descer fogo do céu sobre os samaritanos, que não queriam aceitar Jesus, né? o evangelista do amor e aí então no é. capítulo 10 Jesus fala do bom samaritano, ele não usa essa expressão mas obviamente é essa ideia né, aquele uhum. que oferece socorro para a pessoa que padecia ali uh, mais uhum. adiante no capítulo 15 você tem a parábola do filho pródigo uh, puxa vida, quem é que não conhece essa parábola, então você tem contribuições próprias de Lucas aí que você não uhum. encontra nos outros evangelhos. Ao mesmo tempo, você tem é. um Mateus 5 a 7 com o Sermão do Monte extremamente extenso e bem elaborado, com uma boa sequência e você não encontra absolutamente nada disso em Marcos. Uhum. Nenhum resquício de um Sermão do Monte. Em Lucas, você encontra no capítulo 6 uma espécie de Sermão da Planície, né? que é muito mais resumido e que tem um enfoque diferenciado em relação àquilo que seria o sermão do monte. Então essas diferenças mostram ao mesmo tempo uh, que havia dependência, ao mesmo tempo independência entre eles uhum. e obviamente uma mútua fertilização, porque todos eles, por exemplo, têm a história da paixão com as contribuições que cada um dá e as ênfases que cada um dá, mas uma mesma, basicamente a mesma história, né, que é contada aí sobre o uhum. sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Então a pergunta toda e aí eu vou eu vou lançar de volta a peteca para o meu querido Bernardo seria é, tentar entender como essa essas diferenças e semelhanças nos evangelhos nos ajudam a entender melhor esses documentos e, obviamente, aquilo que é a própria apresentação de Jesus uh, que o Novo Testamento nos fornece. Né? Ok, é com você, Bernardo.
2: Legal, não, muito bom. Eu acho que você tocou em, em pontos... É que são muito importantes para a gente entender essa questão da pluralidade dos evangelhos. Né? Uh, um deles é a, é a riqueza teológica que... Uhum. Jesus suscita, né? Não tem jeito. O próprio João diz lá no final do seu evangelho. Olha, se a gente fosse escrever tudo o que Ele fez, misericórdia, não ia acabar, em... não ia ter biblioteca no mundo para a gente colocar livro a respeito disso, né? Então, eu acho que a natureza do ministério de Jesus pede, chama uma, plur uma pluralidade de, de testemunhos e de perspectivas, né? Agora, isso não necessariamente significa que essa que esses testemunhos sejam contraditórios, né? uhum. muito pelo contrário, como você bem apontou aí, é, existe um, ampla continuidade uh, e interdependência entre esses documentos. Né? Agora, uhum. eu acho que essa questão de a gente ter quatro evangelhos e não somente um tem uma... A uh, implicação hermenêutica muito profunda, é, que muitas vezes a gente se esquece ou muitas vezes a gente não tem nem a oportunidade de, de entender direito. Né? É, porque, assim, embora nós tenhamos quatro evangelhos, eu suspeito que, no fundo, de dez crentes se eu perguntasse nove responderiam que preferiam ter um evangelho grandão bonitão <risos> né é, para que para que tanto para que quatro às vezes a gente fica até confuso esses exemplos que você deu né do, do endemoniado uhum. lá em Gadareno que não é que é Gadareno nenhum que não é em outro é, nossa, por que tanta confusão? Por que, que a gente não podia ter um só sem contradizer? Né? E eu acho que esse tipo de pergunta é, nós obviamente não somos os primeiros a fazer. Né? O, o Tassiano uhum. que viveu lá no segundo século né? ah, ele mesmo lá meados meados dos anos 60 ele produziu um documento chamado Diatessaron que, é, que foi a primeira uhum. harmonização dos quatro evangelhos. Eu acho que Desde essa, e a razão né porque eu acho que desde essa época o pessoa, essa, essa pluralidade de perspectivas ah, deixa a gente perplexo mesmo. Né? O, próprio, uhum. o próprio Agostinho, quando formulou a teoria da prioridade mateana, né, quando ele disse que Mateus foi o primeiro a ser escrito... Isso não foi num contexto de, de um estudo textual detalhado né, que ele chega a essa conclusão. Ele estava construindo um argumento contra um dos seus oponentes que dizia que uhum. os evangelhos eram contraditórios. Né? É, e, de fato, quando a gente presta atenção nas diferenças, é, a gente fica um pouco... <risos> acho que perplexo é a melhor palavra mesmo, né? <risos> uh, mas eu acho que a gente não precisa ficar perplexo, porque a pluralidade dos evangelhos tem a ver com, com essa questão da riqueza teológica uh, implícita no evento Cristo, mas eu acho uhum. também que tem, tem a ver com questões, uh, uh, enfim, mais. Mais pé no chão, né? Digamos assim. É, é a primeira coisa que a gente. Podia notar em relação a essa questão mais, eu vou chamar de mundana, né, no sentido de, de, de pé no chão, uhum. é que papiro era caro. né Às vezes, assim, <risos> não, não era simples. Né? O pessoal não tinha
0: laptop e, um,
2: e o Microsoft Word, que ele podia abrir o, o, o dispositivo e sair teclando e digitando e falar a t, tudo que A queria, tinta 200. era
0: cara. A tinta Exato, era cara.
2: né? E, e, e assim, essa cultura de. essa cultura textual, na verdade, é uma herança cristã, né? É, ela, essa ideia, essa cultura da leitura, né? A oralidade tinha um valor muito maior naquela época, né? Uhum. É, agora tem a outra questão também, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós mencionamos no capítulo, no episódio anterior, uh, que é a ideia. De que, assim como a história, ela nunca é objetiva, purinha, nua e crua, ela sempre envolve um processo de interpretação. Qualquer relato histórico é, acontece isso, qualquer coisa, uhum. jornalismo, enfim. Por isso que a gente. Uhum tem o jornal preferido e tem o jornal que a gente odeia, né? que a gente lê só para <risos> xingar o cara. Né? Porque a gente sabe que ninguém está isento de perspectiva. É, mas Sim, eu né? acho que, da mesma maneira que acontece isso, é, toda a história é seletiva, não tem jeito. Você não, claro. não tem condições de colocar absolutamente todas as informações. Você vai colocar a informação que te interessa. Você vai colocar uhum. a informação que vai contribuir para o argumento que você está construindo nesse enredo que você está relatando. Né? Uhum. Ah, então, qual que é o problema, na verdade, de a gente desejar um, um, uma espécie de diatessaron né? Uma espécie de harmonização dos evangelhos, ou um evangeliozão? É que eu acho que a, a nossa, o nosso retrato de Jesus ficaria bastante empobrecido né? E graças uhum. a Deus que o diatessaron foi rejeitado muito cedo na história né? é, O pessoal <risos> não, não comprou ideia, graças a Deus Apesar hum. de que né, é, hoje em dia existe, o pessoal vende é, a harmonização dos evangelhos, né? Sim. Eu nem sei o título, é, enfim, não vou falar muito porque eu não quero ofender ninguém. É, a né?
0: harmonia dos evangelhos, eu normalmente é o, o título. Né?
2: Isso. Isso, a harmonia dos evangelhos. né? A ironia, Estevam, na minha opinião, dessas harmonias dos evangelhos é que eles acabam se tornando um quinto evangelho. Porque quando você <risos> harmoniza os, os quatro evangelhos, o que você está fazendo é... Você está apagando precisamente aquilo Sim. que é a navalha cortante. Né? O cutting edge de, de cada evangelista. Uhum. Você está tirando... É, você está desen, desencorporando, desen, desencarnando, sei lá qual que é o termo. Você está extraindo Jesus da lente que o próprio evangelista escolheu uhum. uh, para nos contar sobre a significância de Jesus. E o que acontece Sim. nessas harmonias, não é que você acaba descobrindo o Jesus puro, sem mistura. Né? O que acontece é que essas harmonias nada mais são do que um quinto evangelho. Né? Uhum. um quinto evangelho escrito por alguém que não foi apóstolo e nem inspirado pelo Espírito diga-se de passagem, né? Agora eu acho que isso não é meramente uma discussão técnica, porque é, os muitos dos nossos sermões é, trabalham, operam nesse mesmo pressuposto. Então quantas vezes a gente ouve sermões e, e enfim talvez você não, né, Estevão, mas eu eu também já fui culpado de fazer isso antes de estudar esse negócio direito. É, por exemplo, quando a gente pega uma passagem é, de alguma história que está atestada é, em mais de um evangelho. Uhum. Né? Então, Jesus andando, Jesus multiplicando os pães ou Jesus andando sobre as águas. É que normalmente Sim. nós fazemos nos sermões. A gente conta a história... Uh, fazendo uma salada de todos os, vamos supor, três relatos que a gente encontra, o de Marcos, o de Mateus e o de Lucas.
0: Sim.
2: E a gente harmoniza, é isso que a gente faz, uhum. muitas vezes. Né? O nós genérico aqui. Né? É isso que muitos dos, de, de nossos sermões tentam fazer. Então, a gente acha, e, e eu acho que esse que é o pressuposto mais problemático, a gente encara esses documentos como se eles fossem meras janelas ou, ou, ou ferramentas para a gente reconstruir um Jesus uh, supostamente da história. Né? Uhum. É, o problema, então, é que quando a gente harmoniza é, os evangelhos, seja em trabalhos acadêmicos ou seja em sermões, quando a gente fala uh, de Jesus andando sobre as águas e a gente conta a história pegando detalhes de Mateus, enfim, de, de, dos outros evangelhos, é, a gente acaba apagando aquilo que é o mais importante no dos Evangelhos, dos que é o ângulo hermenêutico que cada autor inspirado pelo, pelo Espírito Santo uh, deu. Né? E nós acabamos, então, construindo um Jesus da nossa imaginação, inevitavelmente. Né? Então, é claro uhum. que o trabalho do intérprete é tentar entender como a coisa aconteceu naquele momento da história, tentar, enfim, capturar, captar o, todos os detalhes, o máximo de detalhes possível. Nos, no, no, que, que nos informe né, é, Sobre o contexto histórico Mas o sentido teológico está na narrativa né, No contexto literário uhum. É como assistir a um filme né? é, você, Quando a gente assiste a um filme A gente presta atenção no enredo No começo, meio fim, no desenvolvimento das personagens No posicionamento da câmera Na trilha sonora Enfim, tudo Porque é aí que o diretor está contando a história de claro, fato claro. É, Então, Exatamente. Eu adoro quando me fazem a seguinte pergunta é, Bernardo você é professor de teologia, tal, não sei o quê, você é pastor? É, o que, que Jesus quis dizer quando ele fez isso ou aquilo? Eu adoro quando me perguntam isso, porque <risos> porque eu sempre respondo com uma pergunta. Depende. O que Jesus quis dizer quando ele fez isso em qual dos evangelhos? Uhum. Porque dependendo do evangelho, dependendo da passagem que veio antes, dependendo da passagem que veio depois, é isso que vai determinar o sentido.
0: né? Exatamente. A...
2: A, a, a força teológica do que Jesus claro. ou do que o evangelista em questão quer dizer, e é sempre muito revelador quando eu faço essa pergunta porque a pessoa sequer uhum. sabe como a história é narrada <risos> a, gente, a gente tem as anedotas de Jesus na nossa mente, mas aí quando a gente pergunta pera, mas em qual dos evangelhos muitas uhum. vezes o pessoal fala nossa, eu nem lembro qual, eu sei que está em um desses quatro aí
0: <risos> leiam é, a bíblia por favor, eu acho... leiam a bíblia
2: Exato, leiam a Bíblia e aprendam a ler direito, né? Mas é, uhum. eu acho que uh, isso isso ilustra muito bem uh, a importância, né, da, da, da pluralidade dos uhum. Evangelhos. E eu acho que isso é. tem implicações teológicas profundas, né? Eu
0: eu, eu só iria Diga. acrescentar naquilo que você está falando com muita clareza, né? É que nós, quando fazemos esse tipo de observação, tentando remendar as coisas de um evangelho com o outro, corrigir um evangelho com o outro, nós estamos fazendo um desserviço àquilo que é a... essencialmente o que nós confessamos, que é que a palavra de Deus é autoridade. Nós estamos hum. descaracterizando aquilo que nós dizemos amém, é autoridade, porque nós não estamos hum. lendo o texto do jeito que ele nos foi dado. Se ele hum. nos foi dado naquele contexto lá de Marcos ou de Mateus, cada um deles tem dentro de seu próprio contexto uma maneira de dizer a coisa e de uh, deixar com que a lição seja aprendida ou aquilo que Jesus está dizendo seja melhor compreendido. Né? Então, nós precisamos hum. ter um pouco mais de cuidado a fazer essas coisas, porque nós estamos dando um tiro no, próximo, no, pro, no próprio pé quando fazemos isso, dizendo aquilo uhum. que é absolutamente contra o que nós professamos crer. Né? Eu só queria é. fazer esse parênteses. Aqui. Não,
2: com certeza. E eu acho que é, muitas vezes a gente tem medo das supostas ou, ou às vezes aparentes meramente aparentes diferenças, né, é, que a gente encontra nos Evangelhos. É, eu acho que parte desse nosso medo é esse impulso ainda racionalista que nós temos, né, de que não, não, não isso aqui tem que a equação sempre tem que fechar do ponto de vista Sim. empírico, histórico. Mas eu a partir do momento que eu descobri que eu preciso respeitar a perspectiva de cada um dos evangelistas, essas uhum. aparentes diferenças não fazem mais tanta diferença. Uhum. Porque eles estão sendo seletivos e eles estão querendo dizer algo, cada um à sua maneira, né, que é importante. Uhum. Então, descobrir diferenças, na verdade, enriquece a nossa leitura. Porque uhum. a gente percebe, peraí... Mateus está fazendo isso que é diferente do, um pouquinho diferente do que Marco da ênfase que Marcos deu, porque a ênfase que Mateus quer dar é outra. Olha que interessante, que sim. riqueza. Uhum. Né? É, eu é, acho esse... que isso tem implicações. sim
0: Paula? não eu só iria. Falar, só dar falar. Dá um exemplo rápido. Eu, eu até mencionei antes, Se você pegar em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a narrativa que fala da crucificação de Jesus no julgamento por Pilatos, e a crucificação, você tem uma ênfase claríssima no, na ideia paradoxal, inclusive, de que a cruz de Cristo é o seu trono como rei a ênfase que é dada no texto o tempo todo, é do deboche dos, das autoridades, do próprio Pilatos. Então você é o rei dos judeus e, e o pessoal se dobrando diante de Jesus, já sendo torturado e tudo mais, né? e quando ele está pregado na cruz a mesma coisa. Isso você não encontra com a mesma carga nas outras narrativas. Então, evidentemente, ali você tem um acento, um... um uma, uma força que a narrativa empresta a esse detalhe que é absolutamente importante para um evangelho como o evangelho de Mateus que começa falando que Jesus Sim. é o Messias, filho de Davi, que filho ele vem para ser rei. Sim. Então, só, só para exemplificar exatamente. esse aspecto. Uhum. É, não,
2: isso faz brotar aqui vários, né? Faz pular aqui na minha cabeça vários outros exemplos Imagina. falando de Pilatos, né? É, é quando a gente olha para Marcos, é, daqueles que condenam Jesus à cruz, Pilatos é o único que tem nome, né? É, uhum. O sumo sacerdote nem tem nome, em Marcos. Eu acho que a ideia ali é porque Marcos não quer. Ele, ele faz questão de dar o nome para Pilatos porque ele não quer culpar Roma. Ele quer culpar Pilatos. Uhum. Mas quando ele generaliza e diz que a elite sacerdotal. É, dos judeus crucificam, condenam Jesus à morte, ele está culpando o grupo, na verdade. Uhum, é, uhum. Ele não quer responsabilizar um indivíduo. Né? É, então tem, tem, tem essas diferenças. A questão do templo em Marcos, da, que é intercalado aí pela, pela, pela maldição da Figueira, né? o pessoal do Greenpeace deve ficar louco quando lê essa passagem. Né? uma minha nossa uhum. por que, que Jesus amaldiçoou uma árvore né ele é ele é contra o meio ambiente <risos> né é, mas a gente se a gente prestar atenção ao à forma literária né de, de Marcos a gente percebe que um é chave hermenêutica para o outro um é um é uhum. chave hermenêutica lá vamos nós de novo para esse é, termo é, envenenado deixa deixa eu me retratar deixa, deixa eu dar dois passos para trás e usar outro termo um tá serve bom, de... Vai. É, peça uh, chave uh, lá vou eu usar a chave de novo um ajuda a entender o outro né? a uhum. maldição de Jesus a, 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 o, o fato de o ato de Jesus amaldiçoar a figueira nos ajuda a entender o que, que ele está fazendo no templo uhum. e o, o resultado da, o que acontece de fato com a Figueira logo após as ações de Jesus no templo nos ajudam também a entender o que, que Jesus quis fazer no templo e vice-versa né
0: Sim. Uma história então, tem todas essas coisas luz a outra
2: uhum. exato é obrigado vamos, vamos mudar a metáfora de chave para luz que eu acho que é melhor <risos> né a gente fica todo mundo mais iluminado aqui é, eu acho que isso tem implicações terríveis né? É, enormes, gigantescas para a maneira como a gente faz teologia né? hum. e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar esse episódio, mas antes hum. disso tem alguém aqui, muito especial muito querida hum. por todos que quer estar tá trazendo um recado aqui vamos abrir o microfone para o Ziel fala aí Ziel
1: fala Bernardo, Ai. fala Estevão, tudo bem? Ei, tudo jovem ah, muito legal poder <risos> ouvir vocês e acompanhar vocês nessas reflexões tão profundas que vocês fazem. São duas cabeças privilegiadas e dois corações generosos. Muito obrigado por compartilhar hum. uh, conosco. Pessoal, aqui quem fala é Eziel Machado. Eu tenho a alegria de servir junto com o Estevão e com o Bernardo no seminário. Uh, e eu gostaria de sugerir para vocês dois livros relacionados ao nosso contexto. Eu fiquei bem impressionado com uma frase do Segundo Galileia, num livro bem antigo chamado Contemplação e Engajamento, onde ele define a contemplativo da seguinte forma. Contemplativo é aquele que tem uma experiência de Deus e que sabe encontrá-lo na história, nos eventos, na política, nos irmãos e, de forma especial, através da oração. Eu gostaria de sugerir para vocês hoje dois livros que nos ajudam a pensar o desafio desse novo mundo. O primeiro livro não é de uma autora cristã, é uma jornalista chamada Eliane Brum, e ela acabou de lançar o um livro chamado Brasil, o Construtor de Ruínas, que ela faz uma análise do contexto da realidade brasileira dos últimos tempos. Então, vale a pena considerar. Eliane Brum, Brasil, Construtor de Ruínas, e a editora desse livro... É a editora Arquipélago Editorial. O outro livro que eu gostaria de sugerir para vocês é um livro de um rabino que eu gosto muito de ler, o rabino Jonathan Sachs, a editora Sefer. Uhum. O livro é Para Curar um Mundo Fraturado, onde ele discute a questão da ética da responsabilidade. Esse mundo pós-pandemia é um mundo que traz algumas fraturas bastante significativas. E ele, a partir da sua, da sua sabedoria judaica, nos ajuda a olhar para o mundo trabalhando essa questão da ética da responsabilidade. Então, o livro é Para Curar um Mundo Fraturado, editora Sefer. O autor é o rabino Jonathan Tax. Queria também aproveitar a oportunidade para convidar os nossos ouvintes, a, sobretudo os pastores que já estão algum tempo na estrada, que gostariam de ter uma oportunidade de refletir um pouco sobre a sua prática ministerial e avaliar um pouco os desafios futuros como igreja e, e, e também para o seu pastorado. Então, o nosso seminário oferece um excelente programa para essa experiência de revisão ministerial e aprofundamento da vocação, que é o Doutorado em Ministério. Vale a pena você conhecer o nosso programa de Doutorado em Ministério, conversar com a gente fazer uma visita ou entrar em contato e, e, e ver como esse curso pode ajudá-lo na sua revisão ministerial, no aprofundamento da sua vocação, considerando os anos futuros de ministério e os desafios que nós temos adiante. Uma grande alegria poder falar com vocês, uma grande alegria poder ouvir vocês. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e boa continuação de podcast. Abração.
2: Valeu, muito bom sempre ter o Ziel aqui é, uhum. conosco durante esse tempinho aí. Ah, então, quais são as implicações para a teologia de modo mais amplo? Né? Isso tudo que a gente está falando, eu acho que tem em é, forma, né, de uma maneira bastante significativa, a maneira como a gente deve fazer teologia a partir dos evangelhos. Né? O que, que a pluralidade Sim. de retratos de Jesus tem a nos dizer? sobre isso, Estevam, eu vou deixar uhum. é, para você fazer as observações finais aí nesse sentido
0: Ok, eu acho que eu vou ser bem breve aqui mais ou menos sintetizar aquilo que a gente conversou primeiro ressaltando esse aspecto da a, da pessoa extraordinária que foi Jesus e que continua sendo, mas o retrato dele nos evangelhos a, apresenta né? a e que não cabe num relato único, uh, e que não, não, não teria como colocar num documento somente. Né? Eu acho que o testemunho, os evangelhos são testemunhas uh, da pessoa de Jesus e daquilo que ele traz. É, tem uma música, o pessoal que é mais ou menos da mesma quilometragem que eu tenho agora. Uh, deve lembrar uma música dos Vencedores por Cristo que o meu querido amigo Carlos Oswaldo Pinto traduziu do inglês. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, o mesmo hippie já se disse até. É assim que a música começa. <risos> uh, e tem essa ideia, assim, essa noção de Puxa, onde é que eu en enquadro essa pessoa, né? Como eu qualifico, de, em que escaninho eu coloco Jesus? Eu acho que os evangelhos revelam exatamente essa, esse desconforto, essa impossibilidade de você categorizar Jesus. Nem os judeus conseguiram fazer isso. E nem mesmo a igreja conseguiu plenamente, adequadamente, colocar isso de uma maneira mais satisfatória, e nós temos aí muita coisa que é dito, dita sobre Jesus nos Evangelhos e, e na continuação do Novo Testamento também, obviamente. Então esse, uhum. esse aspecto eu acho que deveria estar uh, acima de qualquer suspeita, né? essa percepção de que nós precisamos dos Evangelhos para entendermos um pouco melhor a figura, a pessoa de Jesus, e mesmo assim isso é apenas um, uma parte daquilo que, que ele representa de fato um segundo aspecto uhum. que eu acho que é importante ressaltarmos aqui é que quando nós tratamos de quatro evangelhos e três que têm uma perspectiva em comum sobre o ministério de Jesus nós não estamos falando de concorrência entre si mas de complementação eu acho que isso é importante frisar no final da, da, do nosso episódio aqui eles não estão concorrendo, um rivalizando contra o outro, eles estão complementando um ao outro, trabalhando a coisa da maneira mais ampla possível. Eu vi uma, eu vi uma vez, assisti uma vez um, um, um filme que era um monólogo de, de um uh, monólogo de um ator que está representando João, o evangelista, na ilha de Patmos, isolado na ilha de Patmos. E Olha só. ele... Narra assim, olha, puxa, tem um, um pessoal aí que, que me conhece que diz assim, por que você não escreve o um evangelho? Mas eu pensei, por que, que eu vou escrever mais um evangelho? Já tem marcos Mateus, Marcos e Lucas, o que, que eu vou escrever mais o quê? Mas aí ele começa a conversar assim, consigo mesmo, falando sobre os episódios junto com Jesus e tal, né? E como ah, as coisas foram acontecendo, e uma hora e meia depois ele diz, olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que até que dá para escrever mais um evangelho, sim. Quer dizer, isso aí, é, <risos> obviamente, é uma, uma ficção, mas dá muito claro. claramente essa percepção de que nós não temos evangelhos concorrentes entre si, tentando dizer, "Ó, oh, eu tenho razão, eu conto a história correta, o outro não. Não, eles estão simplesmente uhum. complementando o quadro, que é praticamente inesgotável daquilo que representa Jesus na, no fato de ter o Filho de Deus vindo ao mundo e se tornado como um de nós e nesse processo todo trazer a redenção para todos nós. É isso.
2: Maravilha, maravilha, muito bom. Então, com isso a gente encerra esse episódio de número 5, Uh, do, pod do podcast aqui, do seminário mas é uh, o segundo dentro dessa temática da interpretação dos evangelhos, então no episódio que vem no próximo uh, nós uh, trabalharemos então alguns exemplos de como ler os evangelhos uh, a partir de tudo isso que a gente discutiu até aqui, então fiquem antenados, não percam e até lá, um abraço a todos
1: DBcast Seminário Servo de Cristo. Um bate-papo com Estevam Kirchner e Bernardo Show. Produção DBcast. <SILENCIO>